0: On va prier, on va chanter Roi Sadat. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. On va donc, faire une catéchèse sur le diaconat. Alors, d'une part, on avait dit qu'on ferait des catéchèzes pour un dieu, c'est l'occasion d'en faire une première. D'autre part, il y avait une nécessité paroissiale puisque nous allons bientôt avoir une ordination diaconale. Donc, c'était une bonne occasion de faire cette catéchèse. Alors, je vais vous essayer de vous montrer les fondements bibliques et apostoliques du diaconat, puis ensuite voir à peu près ce qu'était le diaconat aux environs du 4e siècle, à peu près, en l'évolution historique, et terminer par ce que c'est que le diaconat à l'époque actuelle et ce qu'on fait dans une paroisse. Alors, le diaconat est un degré dans la hiérarchie sacrée. C'est un ordre majeur, je vais revenir là-dessus tout à l'heure, mais non sacerdotal. Il est aussi la source et le modèle de tout clergé mineur. Son importance est liée au fait qu'il soit d'origine apostolique. C'est extrêmement rare. C'est mis à part. Mais même quand on dit l'épiscopat, en quel moment dans l'épiscopat, c'est marqué, ils ont sacré des évêques. On dit, ils ont imposé les mains. On ne sait pas si c'est avec ou c'est la tradition qui nous le dit. On pourrait presque dire que c'est le seul ordre sacré pour lequel on a une description précise. C'est hyper précis. On va d'abord voir les fondements bibliques et apostoliques du diaconat. Le diaconat est clairement apostolique. Ça veut dire qu'il vient des apôtres, les disciples du Christ, les douze. Sa fondation se trouve dans la Bible, Acte des Apôtres, chapitre 6. Très précis, très détaillé. On va, on va dire un mot ce si que vous allez voir c'est pas seulement riche d'enseignements sur le diacona, c'est riche d'enseignements sur l'esprit de l'église la première communauté chrétienne s'efforçait de mettre en pratique à la lettre l'enseignement du Seigneur les premiers chrétiens qui étaient en fait des judéo-chrétiens c'est des juifs chrétiens avec quelques gens d'origine païenne mais l'essentiel c'est des juifs chrétiens ils mettaient tout en commun et ils vivaient réellement communauté dans une attente eschatologique du retour du Christ en gloire. Ils pensaient que c'était pour demain. Hein. Si vous prenez tous les pères apostoliques, le Christ, il va revenir. Ah, c'est dans les, dans les 50 ans à venir hein, ou dans les 15 jours à venir. Donc ils attendent vraiment qu'il revienne. Pour eux, c'est une toute petite parenthèse qui est en train de se passer. On attend le royaume de Dieu et il fallait donc parce que on vit en commun et on met tout en commun mmh. si vous lisez les actes vous verrez les gens ils apportent l'argent ils disent voilà j'ai tout vendu je viens avec vous voilà. et il fallait bien qu'il y ait des gens qui s'occupent de l'intendance il fallait qu'il y ait des personnes qui s'occupent de répartir les vivres, le blé, l'huile, le vin etc il fallait répartir et certains biblistes pensent que ce service existait déjà, bien qu'il n'y eût pas encore ce qu'on appelle les diacres. Certains pensent que ça existait déjà. Alors, il s'est passé un événement, et c'est intéressant de voir que les communautés, même du début, ne sont pas parfaites, parce que nous sommes dans le monde déchu. Malgré le fait que le Christ soit venu, que dans la société, mais nous restons quand même dans le monde déchu. Nous ne sommes pas encore dans le royaume de Dieu. Mais il y a des problèmes. Comme on voit deux minutes après, il y a une contestation. Et la contestation est très précise dans la Bible, parce que les veuves des Hellénistes étaient négligées, c'est-à-dire défavorisées, par rapport aux veuves des Hébreux. Alors on va dire un mot des veuves et un mot des Hellénistes. Bon, les veuves, c'est un problème crucial dans l'Antiquité. La femme n'a pas de statut dans l'Antiquité en dehors de l'homme. Une femme passe de la domination de son père à celle de son mari si le mari meurt, à celle du fils aîné si un fils aîné. Elle n'est rien. Pourquoi est-ce qu'on parle beaucoup des veuves et des orphelins dans la Bible C'est parce qu'elles ne sont rien. Tu sais, ce n'est pas notre société qui est une société christianisée. Elles ne sont rien. Elles ne se définissent que par rapport à l'homme. La femme n'a pas d'existence légale, statutaire. Et c'est l'honneur des chrétiens qu'elle doit avoir pris des veuves. Que tout le monde s'en foutait, c'est l'honneur des chrétiens. Les hellénistes, c'est qui? Ce sont des juifs, mais des juifs de la diaspora, c'est-à-dire de la dispersion, qui sont revenus en Israël, par souci religieux, mais qui sont de culture grecque et de langue grecque. Ah oui. On croit exactement dans la même foi, mais on n'a pas la même culture. Parfois ça pose des problèmes. Il y a les Hébreux, mais il y a les Hellénistes. Et vous voyez que là, ça pose des problèmes. Et il y a ce qu'on appelle dans l'écriture des murmures. C'est-à-dire qu'il y a une certaine agitation qui se fait. Et ça remonte jusqu'aux apôtres. Les douze. Les douze réfléchissent, prient et prennent une décision. Et ça, c'est tout à fait apostolique. C'est tout à fait d'esprit et de mode de vie qu'on seigneur. Il y a un problème, ils en parlent entre eux, ils prient et ils disent voilà. Voilà ce que le Saint-Esprit nous dit. Estimant qu'il ne pouvait pas, alors là, je cite la Bible, délaisser le ministère de la parole. Le Christ est le Verbe. Il a annoncé l'Évangile, et eux sont des ministres de la parole. Pour s'occuper de la tendance, ils demandent au peuple, ces peuples, ce que nous appelons les orthodoxes, le peuple royal, le peuple de roi indépendant. Ils demandent au peuple de choisir parmi eux cet homme, vous voyez l'importance Sept pour une petite communauté et ça montre que les problèmes étaient assez importants. Pieux, digne de confiance et nous dit l'écriture, plein d'esprit saint et de sagesse. Alors, l'expression peut paraître bizarre. Ça veut dire qu'ils ont à la fois la grâce de l'esprit saint et ils font l'effort personnel d'être sages. C'est ce que nous appelons la synergie. Plein d'esprit saint et de sagesse. Et il y en a sept qui sont élus. Le peuple va élire Choisis. Sept, ce n'est pas les apôtres. Et parmi ces sept, il y en a même un qui est d'origine païenne. Il s'appelle Nicolas. Tiens, ça tombe bien. Nicolas, prosélyte d'Antioche. C'était quoi les prosélytes C'était des gens qui étaient des païens et ils s'intéressaient au judaïsme. Au fond, ça correspondrait à nos catéchumènes, si vous voulez. Ils cherchent à embrasser la foi juive. Parmi les sept diacres il y a un païen d'origine païenne. Il y a Nicolas, prosélyte d'Antioche. Et donc, qu'est-ce qui se passe C'est quand même très intéressant, parce que les apôtres prient, et ils leur imposent les mains. C'est-à-dire que c'est une transmission objective de la grâce Ça C'est assez extraordinaire. C'est la première fois, peut-être l'unique fois, on voit quelque chose de si précis dans le Nouveau Testament. Et il leur confie la charge de répartir les vives. Vous vous rendez compte Pour répartir les vies. Mais voilà, ils imposent les mains. Parce que c'est un problème ecclésial. Ça concerne toute la communauté. C'est la première fois que nous avons dans le Nouveau Testament l'image de ce qui deviendra le modèle de tous les recrutements ecclésiastiques. Et en particulier, les plus L'élection par le peuple et la transmission de la grâce divine. Vous avez reconnu quelque chose de très important, c'est l'union libre de deux volontés. L'élection par le peuple, expression de la volonté humaine, la transmission de la grâce par les évêques, expression de la volonté divine, l'union libre de volonté. Ça, c'est la base des recrutements ecclésiastiques dans l'orthodoxie. c'est pas partout mis en pratique, hein. ça n'existe pas dans l'Église grecque. C'est qu'un clergé qui concocte entre... Eux. Le peuple n'a rien à dire. Mais c'est la base de l'éclésiologie orthodoxe. En août, cet événement est riche d'enseignements sur l'esprit des apôtres et l'esprit de l'Église originelle. Premièrement, les apôtres ne veulent pas tout faire. Vous savez, ils n'ont pas dit, bon, on va s'en occuper. C'est pas un problème, on va, va s'en occuper. Ils ont dit non, ce pas à nous de faire ça. Les apôtres se consacrent délibérément à l'essentiel, c'est le cœur de la fonction, et c'est dit dans le texte des actes, on ne peut pas délaisser la prière, ça veut dire la fraction du pas, c'est la liturgie eucharistique, et la mission la parole. La liturgie classique' on ne peut pas délaisser cela. Et ils confie le reste à d'autres. Ils ne disent pas, il n'y a que nous, on va tout faire. Non. C'est très, très important sur l'esprit de l'Église. Ils amènent d'autres personnes à coopérer. Et en corollaire, cela signifie que dans la communauté chrétienne, la première communauté, chacun a sa place, chacun a un rôle, chacun une fonction. Vous avez remarqué que tout cela est à l'image du Christ qui ne fait partout pour lui-même. Tu veux que le Christ, il n'a pas besoin des apôtres. Il n'a besoin de personne, Dieu n'a besoin de personne. Mais il fait coopérer l'homme à l'œuvre du salut. Il fait partout pour lui-même. Il a choisi 12, il a choisi les 72, il leur dit faites ceci, faites cela, etc. Eh Et bien, c'est pareil. Les apôtres, ils font partout par eux-mêmes. Ils délèguent. Ils font coopérer le maximum de gens. Et. Dieu sait si nous avons perdu cet esprit dans une église qui, 2000 ans après, est hyper cléricale et hyper sacerdotalisée. Ceci, c'est l'embryon de la hiérarchie sacrée. Vous allez voir après, quand je vais vous parler des pères apostoliques, on a l'esquisse de la hiérarchie sacrée. Ce que nous appelons la hiérarchie sacrée, la hiérarchie très importante, c'est une dynamique spirituelle. C'est un mouvement continu d'élévation, comme le monde angélique. C'est-à-dire, tous progressent vers le trône de Dieu. Alors, au départ, comme je viens de l'expliquer, la fonction des diacres est donc une fonction économique et logistique. C'est ce qu'on appelle le service d'État. Alors, le terme même de diacre, j'ai remarqué ça hier, je me suis dit, tiens, mais pourquoi il n'y a pas le terme de diacre dans le livre alors, j'ai vérifié. Non, c'est vrai. Alors, il n'apparaît pas dans les actes. Le terme de diacre n'apparaît pas dans les actes. Il n'apparaît chez saint Paul. Une fois dans les Philippiens et trois fois dans le premier épître à Timothée. Mais il n'apparaît pas dans les actes. On ne les nomme pas. Diakonia correspond au latin ministerium. Et diakonos, en grec, c'est le serviteur. C'est celui qui est au service de. Différent du terme doulos, qui est l'esclave. Là, c'est le serviteur, le serviteur libre. Alors, cette fonction économique et logistique subsistera pendant pratiquement tout le premier millénaire. Et après, largement, elle disparaîtra. Mais, nous voyons par ailleurs qu'à côté de cette fonction pratique, fonction de service, certains diacres accomplissent en parallèle des œuvres spirituelles. Alors, le plus beau cas, c'est Étienne, le premier. Diacre. Premier diacre, premier martyr. Vous vous souvenez, Étienne qui fait une confession magnifique dans le saint -Nédra. Étienne qui va être lapidé. Étienne qui a vu les cieux s'ouvrir. Il a vu le royaume de Dieu. Il a vu le Christ à la droite du Père. Et il est lapidé. Il dit Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Vous voyez et c'est un diacre. Et puis, le diacre Philippe. Alors, évidemment, c'est vrai que ce qui concerne Philippe, quand on regarde dans les actes, Rien ne nous permet de dire que c'est le diacre Philippe, ça peut aussi être l'apôtre. Mais bon, l'usage dit que c'est le diacre Philippe. Je n'ai pas eu le temps de suivre ma vérification. Mais cela nous montre une chose, c'est que les diacres accomplissent une fonction de service, mais cela n'exclut pas la mission ni le rôle spirituel parce que ces choses incombent à tous les chrétiens. Ce n'est pas propre au clergé. La mission... Et de témoigner du Christ, c'est pas le C'est le fait de tous les chrétiens. Alors, les diacres, ça c'est l'élément important, l'élément charnière. C'est d'abord une fonction logistique, économique. Les diacres vont passer très vite des tables profanes à la table sacrée, l'hôtel. Ils vont passer du repas profane au repas sacré, plus qu'à rester. d'une part, vous savez que les événements du premier siècle sont assez tragiques. Il va y avoir euh, ce qu'on appelle la guerre juive, les deux guerres juives. Donc, le futur empereur Titus, il prend Jérusalem, la destruction du temple, on met le feu au temple, le temple est profané, ils font des sacrifices païens, etc. Et donc, tout le monde va être dispersé. Alors, les chrétiens aussi, mais la tradition qui nous vient des pères de l'église dit que les chrétiens ont été prévenus providentiellement qu'il fallait fuir Jérusalem. Donc, ils ont fui Jérusalem, ils se sont réfugiés dans une ville de la, de la décapole qu'on appelle Pella, dont il y a une dispersion, des chrétiens comme des juifs, mais d'autre part et surtout, il était dans la nature même du christianisme d'être missionnaire. Le Christ dit aussitôt après sa résurrection, il dit aux douze, partez Allez dans le monde entier, ne restez pas là, allez proclamer mon nom, proclamer mon évangile dans le monde entier. Donc c'était dans la nature même du christianisme et le christianisme se répand très très vite dans tout l'Orient et en Occident, à Rome. Il y aura beaucoup de chrétiens à Rome, bien sûr. Beaucoup de juifs qui ont fui vont à Rome. Or, nous constatons, à travers les témoignages des pères qu'on appelle les pères apostoliques. Alors les pères apostoliques, Clément de Rome, Ignace d'Antioche, Polycarpe de Swin, des ce c'est des gens qui sont la chanière du 1er et du 2e siècle les pères qu'on appelle les apologistes, saint Justin, philosophe, c'est des gens du 2e siècle, puis les premiers pères de l'Église, Clément d'Alexandrie, surtout saint Hippolyte de Rome, des gens qui sont en cheval sur le 2e et le 3e siècle. Nous constatons, en travers tous les écrits de ces gens-là, que le diaconat trouve sa place. Ce n'est pas parce que la première communauté judéo-chrétienne a disparu que le diaconat disparaît. C'est ça qui est intéressant, parce qu'au fond, on peut se dire, bah, c'est fini, ils ne vivent plus en communauté, plus tard. mais pas du tout. Le diaconat trouve sa place. Ils en parlent souvent, et même ces premiers pères, notamment ce qu'on appelle les pères apostoliques, notamment cet Ignace d'Antioche, ils parlent d'une hiérarchie ecclésiastique qui comporte trois degrés. L'évêque, le presbytérium et les diacres. Ça c'est très intéressant. L'évêque, qui est entouré de ce qu'on appelle le presbytérium, les anciens, qui sont des prêtres, et les diacres ils établissent un parallèle avec l'Ancien Testament les pères disent l'évêque c'est le grand prêtre le presbytérium c'est les prêtres les diacres c'est les lévites c'était des serviteurs dans le temple et ils établissent un parallèle avec la hiérarchie céleste vous savez, la hiérarchie céleste est un livre écrit par Denis Néropurgite au sixième siècle bien sûr mais tous les éléments sont intérieurs et la hiérarchie céleste bien sûr il y a neuf en enjeunées mais basé sur le chiffre 3 c'est trois fois trois hiérarchies, trois fois trois neuf, C'est ternaire. Et donc les pères font le parallèle avec la hiérarchie ecclésiastique et la hiérarchie céleste. Avant le milieu du deuxième siècle, milieu du deuxième siècle, c'est Saint-Justin le philosophe, hein, il y a des dialogues dans toutes les communautés chrétiennes. Donc on en a des témoignages. Donc l'institution qui au départ était pratique, non seulement elle n'a pas disparu, mais elle s'est développée. Mais elle s'est développée en prenant une autre dimension. Alors, après ces témoignages des pères, nous avons aussi les témoignages de tous les grands documents qui expriment et constituent la tradition liturgique et canonique de l'Église. Je ne m'étends pas dessus, mais je, je mentionne la tradition apostolique de Saint Hippolyte. Saint Hippolyte, il a dû mourir vers 230-235. On, on a déjà les bases de la liturgie on a déjà toute la structure de nos liturgies d'Orient et d'Occident ce qu'on appelle les constitutions apostoliques fin 4 siècle c'est un document syrien de la fin du 4 siècle qui récapitule tout ce qui se passait avant donc ça nous donne l'état des choses fin 3 siècle ce qu'on a appelé le testament du Seigneur, qui est une amplification de la tradition de saint Hippolyte, qui date du Ve siècle. Oui, tous ces grands documents qui sont des documents fondateurs pour le christianisme. Eh bien, dans tous ces grands documents, on voit que petit à petit les fonctions diaconales sont précisées, comme tout le reste, d'ailleurs, pas seulement le diacon, mais tout est précisé. Le rôle de l'évêque, les prêtres, la liturgie, qu'est-ce qu'on doit faire pour ça, les jeunes, tout, tout est déjà précisé. Est, nos traditions sont très très anciennes. C'est pas du tout récent. Alors, on va voir dans un point 2 les fonctions diaconales dans l'Église antique. Ce que j'appelle l'Église antique, on va dire comme ça, en gros, fin 3e, début 4e siècle. C'est-à-dire, la fin de la période de persécution, 313, les 10 Milan, ans, la fin des persécutions en Occident, 324 en Orient. Bon, on va dire, c'est à peu près dans ces eaux-là, si vous voulez. Qu'est-ce que c'est qu'un diacre à cet hébreu alors, les constitutions apostoliques parlent beaucoup, beaucoup des diacres. Alors d'abord, au plan général, les diacres sont intimement liés à l'évêque. Alors je vous cite les constitutions apostoliques. Ils sont là pour le décharger d'une multitude d'affaires pour que ces derniers puissent s'occuper des plus importantes vous voyez Le décharger de beaucoup d'affaires. Ça vous rappelle les apôtres Ils disent, nous, on ne va pas s'occuper de cette roue-là. Ce n'est pas notre affaire, On s'occupe que des mystères et de la parole. Vous voyez Donc, pour le décharger l'évêque. Les diacres assistent l'évêque et le presbytérium. Vous savez qu'on disait que l'évêque et son presbytérium étaient l'image du Christ et du Dieu. Et vous verrez, dans les églises très anciennes, il y a le trône de l'évêque qui est derrière l'autel, et il y a le banc du Kinergé majeur, c'est le banc des prêtres, le presbytérium. Les diacres assis l'évêque et le presbytérium, les constitutions apostoliques nous disent, ils servent mais n'accomplissent pas les autres fonctions, c'est-à-dire sacerdotales. Ils servent mais n'accomplissent pas les autres fonctions. Ils ne peuvent ni bénir, le peuple, ne peuvent pas bénir les fidèles, ni offrir le sacrifice eucharistique. Et ces textes précisent bien qu'ils ne doivent rien faire sans la bénédiction de ou du prêtre. Ils ne sont pas autonomes. Ce n'est pas une fonction autonome. C'est ce qu'un prêtre qui est envoyé dans une paroisse par un évêque, il est autonome. Il a reçu la bénédiction, il représente l'évêque. Ils doivent se tenir dans l'obéissance comme de bons serviteurs. Les diacres sont très nombreux. Très. Dans beaucoup d'églises, on a regardé le chiffre 7 parce qu'il était biblique. Avant, il y avait 7 diacres. Si vous Mais il y a beaucoup, beaucoup de diacres. Et très rapidement, alors, beaucoup de diacres, de même que clergé mineur, dont je redirai un mot tout à l'heure. Très vite, on va faire une différence entre les diacres, qui s'occupent un peu de tout, et le diacre personnel de l'évêque, qui est en fait son premier collaborateur, qui est un peu son secrétaire particulier. Le diacre de l'évêque deviendra très vite l'archidiacre, personnage considérable. Je vais reparler. Alors, quelles étaient les fonctions d'un diacre au IVe siècle L'aspect caritatif demeure. On nous dit clairement qu'il s'occupe des voyageurs. Euh, vous savez maintenant, voyager c'est relativement facile, malgré les changements de règles des SNCF, et malgré la persécution des automobilistes c'est relativement facile, mais voyager à l'époque entière, c'était très difficile, hein, on risquait sa vie donc les voyageurs, il fallait en prendre soin ils s'occupent des voyageurs, ils s'occupent de l'assistance et on, on nous mentionne en particulier les pauvres et les infirmes. ils visitent les malades, et très intéressant, ils signalent les malheureux à l'évêque ils vont dans les quartiers d'huile et après ils disent à l'évêque, un tel est notre besoin, un tel associé. Ils signalent les manœuvres à l'évêque que l'évêque prit pour eux. C'est intéressant. Alors, l'aspect caritatif demeure. Mais ils ont surtout, au IVe siècle, un rôle liturgique. On pourrait dire que le diacre c'est une espèce de majordome dans les liturgie. C'est un peu l'homme à tout faire. Il règle un petit peu toutes les choses. Alors, j'ai essayé de vous les regrouper. Alors, euh, ça se trouve surtout dans le livre 8 des constitutions apostoliques. J'ai essayé de faire un regroupement thématique. Ils reçoivent les offrandes pour la liturgie et ils les préparent. Ils inscrivent les noms sur les et les lisent dans la liturgie. Vous avez peut-être remarqué tout à l'heure dans l'Eucharistie liturgies une expression qui est intéressante au moment des déptés qui, dans le rite byzantin, suivent le, suivent le canon, eucharistique, la consécration des dons. On dit pour ceux qui ont fait ces offrandes et ceux pour qui ils les ont offert. Benédien qui notaient, et après ils le disaient dans les déptés on notait les dons de ceux qui ont porté et de ceux pour qui. Quelqu'un porte du pain, il dit il faut penser à tel qui est malade. Vous pensez à ma belle fille qui est en train de mourir, etc. Oui. Alors, ces, ces choses-là, la remise des offrandes, l'inscription des noms, ça se faisait dans ce qu'on appelle les pastophoria. Les constitutions apostoliques nous disent très précisément qu'on se lève tourné vers l'Est. L'évêque avec l'hôtel se tient au centre du sanctuaire, et à droite et à gauche on a ce qu'on appelle les pastophoriens en grec notamment, c'est là où on garde le tazard, c'est on garde l'argent l'argent on j'achète, l'argent que j'ai c'est le et les diacons ont eu souvent le rôle de gardiens des peut les une de ces pastophoriens finit par s'appeler le c'est le lieu du service donc ils reçoivent les dons du fidèles et ils en eu les entrées c'est très vivant, c'est exactement comme la vie dans notre société. On s'élève avec les gens. Ils apportent le vin, ils apportent le vin, ils apportent l'huile. sinon apportent, pas la Les enfants, c'est très très important. Donc les diacres reçoivent les dons dans les bastophoriens, ils inscrivent sur les diptyques les noms, ceux qui apportent les dons, les noms des sophants. Deuxième fonction ils placent les fidèles et les surveillent. Assister des clés mineurs et notamment des soudiacs. Tout était très réglementé et chacun avait sa place. Il y avait les hommes et les femmes. On ne m'annonçait pas à cause du BZP. À cause du BZP. On sait jamais. Alors, il y avait la place aussi pour les jeunes. Il y avait la place euh, pour les catéchumènes, pour les pénitents. C'est très intéressant. Par exemple, il y a, dans les constitutions apostoliques, on nous dit qu'au moment. Non, on les diacres rassemblent les enfants tout près du sanctuaire et ils les surveillent c'est les enfants voient bien ce qui se passe et entendent intéressant voyez Donc, les diacres placent les gens et les surveillent et dans les... quand il y avait des grandes célébrations il pouvait y avoir un peu d'agitation les gens discutaient, il y en a qui dormaient etc. ils surveillent il faut un petit peu le maintien de l'ordre il donne le signal du début de la fin de la liturgie. Hein, ça se voit dans certains rites. Pas dans tous les rites. Dans le rite des Gaules, c'est très caractéristique. Le diacre dit ⁇ Debout, soumettez au silence. On commence. Après, il dit ⁇ Les somnettos se terminent, les en paix. ⁇ Le diacre Romain disait ⁇ la fin. Par contre, le diacre byzantin ne dit rien à la fin. Le diacre donnait le signal du début de la fin des mystères. Les diacres font les munitions. Les munitions, c'est les commandements. Debout. Approchez, retirez-vous. Soyons en silence. Faites des munitions. Il se tourne vers le peuple. Le conduit, les diacres conduisent la prière du peuple. C'est essentiellement les litanies qui, dans la plupart des rites, sont très 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 importants. Que dans le rite romain où c'est tout à fait négligeable. Dans presque tous les rites, les litanies sont importantes. Il indique pour qui, pourquoi il faut prier. Et il est au milieu du peuple et il montre l'autel. Les diacres font les lectures. Alors, dans les constitutions apostoliques, on dit évangile et épithme Là, ils sont un peu en concurrence avec les prêtres. On dit l'évangile lu par un diacre ou un prêtre. Mais ils sont en concurrence aussi avec les lecteurs, qui existent déjà. Voilà. Bon, mais ils participent aux lectures. Les diacres lisent les diptyques publiques. Les diptyques publiques, c'est nommé les saints, les hiérarchies sacrées, les vivants et les défunts. Ils congédient les gens en fonction de leur catégorie. N'oubliez pas que dans l'Église antique... Euh, tout le monde n'était pas admis à la liturgie et donc à un moment donné le diacre disait c'est fini, les humaines sortaient les portes fermaient les portes, c'était ça alors on congédiait aussi ce qu'on appelait les énergumènes, c'était les possédés alors ils avaient le droit d'accès mais ils avaient des gestes désordonnés ils pouvaient parfois hurler parfois provoquer des troubles à un moment donné on disait non c'est fini et les pénitents, les gens qui avaient commis ce qu'on estimait des très grands péchés, n'ont pas communié. Donc, on les excluait, et les portiers et les sodiaques fermaient les portes. Les portes fermaient les portes. C'est ça. Mais c'était les qui régnaient sur ce petit monde-là. Ils veillaient à ce que tout soit bien fait. Ils interviennent dans le champ, un peu comme des superviseurs. Ils participaient à la distribution de l'Eucharistie. On a un beau témoignage dans les constitutions apostoliques, l'évêque donnait le précieux corps aux fidèles et on les fidèles recevaient comme les prêtres actuellement hein, dans les mains et c'était très simple la formule. l'évêque il disait le corps du Christ et le diacre, tenait le calice, il disait le sang du Christ les fidèles buvaient donc les diacres donnaient la communion avec l'évêque le les diacres ramenaient les restes des dons dans les pastophoria, dans le pastophorion, et probablement ils les consommaient, mais ce n'est pas dit dans les, dans les canons apostoliques. Mais, et ils prélevaient des parcelles pour les gens empêchés. Alors j'y viens. Troisième type de fonction, les diacres portent la communion aux personnes empêchées. Alors, les personnes empêchées, c'est les malades. Ça peut être des femmes enceintes ou des femmes avec beaucoup de petits-enfants. Ça peut être des gens persécutés. On est dans une période de persécution. Et on estime qu'il faut absolument communier. C'est aux antipodes de ce que vous entendez dire dans les églises orientales actuelles. Aux antipodes. Il faut absolument communier. C'est vital. C'est-à-dire portait aux gens en péché. Il y a des gens qui n'osaient pas venir parce qu'ils avaient peur. Parce que c'était une persécution. Ce n'est pas seulement les malades. Ça se trouve dans l'apologie 1 de Saint-Justin de Vinosov. C'est très clair. Et enfin, les diens ils veillent à la préparation des catéchumènes. Vous savez que c'était une très longue préparation, ça durait très longtemps. Et lorsque quelqu'un était prêt, le dernier carême, on faisait ça presque tous les jours. Alors quand on leur révélait le symbole de foi, c'est ce qu'on appelait la tradition tradition c'est livré et le notre père. Mais ils étaient obligés de faire la reddition